0: Herzlich willkommen zu Mal so gesehen. Wir sind Mali und Bo und wir begrüßen alle Hörerinnen heute zum ersten Mal. Wir wollen heute Themen beleuchten und in den Vordergrund stellen, die unserer Meinung nach in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert sind und die außerdem aktuell sind. Wie im Namen schon deutlich wird, wollen wir dabei vor allem andere Perspektiven und Blickwinkel ermöglichen, und zwar uns selber, aber auch euch. Wir hoffen, dass wir eine möglichst fundierte Auseinandersetzung dabei mit gesellschaftlich relevanten Themen bieten können, zu denen wir aber auch selber einen Bezug haben. Es geht darum, dass wir neue Denkanstöße in der Vorbereitung und in der Umsetzung erkennen und vielleicht ja auch diese euch ermöglichen. Warum machen wir das? Ähm, Mali und ich kennen uns schon einige Jahre. Ähm, aus welchem Kontext, erklären wir vielleicht gleich noch mal kurz. Wir haben uns im Sommer getroffen und einfach einige Stunden zusammengesessen und miteinander gesprochen über ganz unterschiedliche Themen und dann in der Folge den Gedanken habe, dass es ja durchaus spannend sein könnte, wenn wir das mal aufnehmen. Und das, das probieren wir eigentlich jetzt heute mal aus. Ich sage kurz was zu mir. Ich bin Bo, 35, komme aus Berlin. Ich bin studierter Psychologe und mache das zum ersten Mal und freue mich, hier zu sein.
1: Ja, äh, mich hört man auch jetzt, ich bin Mardi, ich begrüße auch äh, alle. Ähm, genau, also wie wo es erzählt hat, ähm, wollen wir uns mit sehr vielen Themen beschäftigen. Ich würde mich auch mich kurz in ein paar Sätzen äh, vorstellen. Äh, wie gesagt, ich heiße Mardi, ich komme aus Afghanistan und ähm, ich äh, wohne in Berlin, seitdem ich hier in Deutschland bin. Ich bin ein... Sehr junger Mensch, gleichzeitig alter. Und ja, ich freue mich auf alles, was auf uns bzw. euch zukommt.
0: Okay. Ähm, Mari und ich kennen uns aus dem Kinder- und Jugendschutz. Da waren wir drei Jahre miteinander in Kontakt und wir haben den Kontakt einfach behalten. Und das ist einfach ähm, wichtig zu wissen, dass wir daher den Bezug zu unserem ersten Thema haben, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar nennen wir diese erste Folge Fluchtgeschichten. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie ist es denn als Schutzsuchender, als jüngerer oder älter, älterer Schutzsuchender, in Deutschland anzukommen und womit sieht man sich dann hier auch konfrontiert? Dazu haben wir einige Unterpunkte für uns formuliert, um einfach so ein bisschen einen roten Faden für uns zu haben und wollen gleichzeitig einfach mal gucken, dass ein Gespräch entsteht.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, ich habe mir selbst immer wieder ähm, vielleicht ein bisschen schwer gemacht mit dem äh, mit der Begrifflichkeit, ähm, ob ich ein, ob ich mich ein Schutzsuchender äh, bezeichnen soll oder ähm, ein Flüchtling oder Geflüchteter. Ähm, ich habe für mich ähm, den Begriff oder ähm, den Namen Flüchtling gegeben, da ähm, das Wort halt bedeutet, dass man Flüchtling, also immer noch auf, äh, auf der Flucht ist und immer und immer, egal, äh, wo auf der Welt und äh, wann man diesen Titel bekommen hat, solange man ähm, sich woanders befindet, ähm, wo es ein Teil der Flucht ist, dann ist man ein Flüchtling. Mhm. Und ähm, genau, und ich dachte mir, ja, wenn man ein Flüchtling ist, hat man eine Fluchtsgeschichte. Aber wo setzt eigentlich diese Fluchtsgeschichte an? Wo fängt sie an?
0: Da würde ich ganz kurz einsetzen wollen. Und zwar werden ja Begriffe wie Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte oftmals als Synonyme verwendet für Menschen, die im Ausländer- und Asylrecht jeweils nur eine spezifische Teilmenge als Schutzsuchende definieren. Genau.
1: Mhm. Ähm, für mich, ähm, ja, eine Fluchtgeschichte. Für mich fängt eine Fluchtgeschichte als eine ganz kleine Idee an, als eine ganz kleine flüchtige Idee an, zwischen ähm, sehr vielen Sorgen, Ängsten, zwischen über, sehr langen Überlegungen, Grübeleien, zwischen, so wie eine Kluft sogar, zwischen Bedrohungen und äh, Sicherheit, zwischen schönen und nicht schönen Erlebnissen im äh, Herkunftsland, zwischen nicht schön und schönen, ähm, Vorstellungen vom Exil zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Deshalb ist es für mich wichtig, ähm, dieses Thema ist für mich auch sehr persönlich und mhm. wirklich sehr nah, ähm, ja, dass wir wissen, ist es wichtig, überhaupt wo die Fluchtgeschichte ähm, anfängt, womit und wann,
0: genau. Ich kenne deine Geschichte natürlich in Teilen, du hast jetzt schon sehr viel angesprochen, ähm, wo beginnt Flucht? Ne? Und ähm, ich merke auch, wie persönlich das für dich ist. Ähm, du bist berührt gerade und trotzdem, vielleicht möchtest du aus deiner persönlichen Erfahrung mal berichten, wie war denn die Situation in deinem Herkunftsland?
1: Ähm, ich, wenn ich es ähm, persönlich auf mich selbst beziehe, dann... Ähm habe ich das Gefühl, dass ich eine sehr große Verantwortung trage für das, was ich sage. Deshalb versuche ich lieber, beziehungsweise möchte ich gerne lieber allgemeiner erzählen, ähm, so was ungefähr in meinem Land oder in unsich äh, unsicheren äh, ähm, Herkunftsländern ähm, passiert, dass man wirklich ähm, die Idee bekommt, zu flüchten. Ich, ich, ich würde sagen, in Ländern, in denen man aus verschiedenen Gründen flüchtet, auf die wir dann später wieder äh, zurückkommen werden, ähm, passiert sehr viel. Es ist nicht nur ähm, aus Sicherheitsgründen, äh, es kann auch aus wirtschaftlichen Gründen sein. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann später äh, zurück. Ich, ähm, ich, ich sage jetzt mal so. Es gibt sehr viele Menschen in Ländern auf der ganzen Welt, die mit Problemen zu kämpfen haben, tagtäglich, ob lebensbedrohliche oder nicht lebensbedrohliche. Es kann auch existenziell sein, es kann wirtschaftlich sein, wie ich gesagt habe, oder sogar perspektivmäßig, es kann sogar mit einer Meinung anfangen, egal ob religiös oder politisch. Mhm. Wenn diese Probleme für diese Menschen nicht mehr zu bewältigen sind, nicht mehr zu lösen sind, dann passiert das, was ich am Anfang erwähnt habe. Mitten zwischen ihren Überlegungen, ihren Vorstellungen, ihren Ängsten, sogar ihrer äh, Sicherheit zu Hause, bekommen sie ganz flüchtig die Idee, passe ich da hier? Fühle ich mich hier sicher? Mhm. Fühle ich mich hier wohl? Bin ich in dieser Gesellschaft, in diesem Land, auszuhalten? Wäre ich hier überhaupt weiterkommen? werde ich mich weiterentwickeln können? Und das sind alles diese ähm, Überlegungen, diese Fragen, die man sich ständig ähm, stellt. Ich würde sagen, die Flucht ist eine der zwei Lösungen, die man in dem Falle halt ähm, im Kopf hat. Die eine Lösung ist, im äh, Herkunftsland zu bleiben oder zu flüchten. Bei der ersten Lösung, wo man dann einfach seinem eigenen Leben zusehen soll, wie das Leben untergeht. Mhm. Und mit Leben ist nicht nur der Atem, der in unserem Körper hoch und runter geht, äh, raus und rein, sondern wir wissen, also wenn ich Leben sage, dann ist das Leben mit jeder Kleinigkeit verknüpft. Aber fest. So, dass man manche Dinge vielleicht nie vergessen möchte und manche Dinge vielleicht sehr gerne. Für mich ist die schmerzhafteste Lösung ist die Flucht. Mit der Flucht fängt erst die Geschichte an. Was alles auf der Flucht und nach der Flucht, wenn man in einem sicheren äh, äh Land ankommt, was alles damit anfängt.
0: Jeder Mensch der als Schutzsuchender nach Deutschland kommt, hat eine Vorgeschichte. Ich glaube, das hast du gerade deutlich gemacht. Und ich glaube, manchmal ist das Leben bedroht und manchmal ist die Art und Weise, wie man lebt oder leben möchte, bedroht. Fluchtursachen können sicherlich ganz vielfältig sein, Einige davon hast du gerade genannt. Gewalt, staatliche Verfolgung, Kriege, das erleben wir gerade ganz aktuell in Deutschland und auch in anderen Ländern. Aber eben auch Diskriminierung, Armut, Hunger oder auch Naturkatastrophen.
1: Genau. genau. Ähm, und man denkt vielleicht, ähm, hier wenn man in Deutschland vor allem, also man kennt immer wieder die... Ähm, die Flüchtlingswellen, sage ich mal so. Ähm, man weiß, also wenn die, Geflüchteten, wenn die Flüchtlinge nach Deutschland kommen zum Beispiel, gibt es sehr viele Menschen, äh, freiwillige Ehrenamtliche, ähm, die versuchen sich äh, um diese Menschen zu kümmern. Ähm, aber ist das wirklich so? War das immer so? Äh, Gab es immer Menschen linke Menschen, die mit Blumenstraußen oder mit Blumen in Händen auf äh, Flüchtlinge gewartet haben, ist dann da die Geschichte zu Ende, die Fluchtgeschichte? Sind dann die Traumate alle zu Ende? Mhm. Nein, ich würde sagen, das ist immer noch der Anfang. Und da hier versuchen wir ähm, wirklich aus drei Perspektiven äh, auszugehen. Aus den Perspektiven eines Kindes. Mhm. Eines Jugendlichen oder äh, eines jungen Menschen und einem aus der Perspektive eines ähm, erwachsenen Menschen oder äh, einer, ähm, eines verheirateten Menschen.
0: Mhm. Genau. Also Fluchtgeschichten beginnen schon vor der eigentlichen Flucht, weil jeder Mensch, der sich entscheidet oder dazu gezwungen wird, sein Heimatland zu verlassen, Dort schon eine Vorgeschichte hat und Fluchtgeschichte endet nicht ähm, in dem Moment, in dem man in einem Land, in dem man dann um Schutz bittet, ankommt.
1: Genau, richtig. Ähm, ich würde erst mal mit dem Kind anfangen. Mhm. Genauso wie du jetzt ähm, so gut paraphrasiert hast, äh, zusammengefasst hast. Ähm, ja, erstmal mit dem Kind. Wenn man überhaupt erstmal flüchten will. Als Kind, beziehungsweise all, so alle diese drei Kategorien von Menschen, wenn man endlich den Entschluss gefasst hat, zu flüchten, das Erste, was man macht, ist dann Abschied zu nehmen. Mhm. Und wir gehen auf Kindheit. Als Kind muss man Abschied nehmen. Von, aber von wem? Von was? Als Kind nimmt man Abschied von allen und von niemandem. Damit meine ich ähm, erstmal, also wenn wir auf Menschen äh, eingehen sollen, ähm, mit denen man äh, also von denen man Abschied nehmen soll, dann ist es so, dass man vielleicht die paar Tage vor der Flucht ähm, erst mitbekommt, dass man bald flüchten wird. Man versucht dann, seinen Freunden zu erzählen und sich von ihnen zu verabschieden, egal ob in der Schule oder in der Nachbarschaft, egal ob von Verwandten. Man erzählt ihnen und man stellt, man, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass man diese Menschen nie wieder sehen wird oder vielleicht sehr lange Zeit mhm. nicht mehr. Und, ähm, und es wird auch Menschen geben für dieses Kind, äh, von denen man keinen Abschied nehmen kann, aus zeitlichen oder aus Sicherheitsgründen. Mhm. So, deshalb von allen und von niemandem. Ähm, aber dann von wem soll man Abschied nehmen? Als Kind muss man Abschied nehmen von, von Dingen, mit denen man jeden Tag gespielt hat. Hm. Egal ob zu Hause oder in der Schule oder auf der Straße, vor dem Haus. Dann soll man von dem Spielplatz in der Nähe des Hauses sich verabschieden. Von dem Fußballplatz. Von dem Boden, auf dem man mit der Kreide äh, Himmel und Hölle gespielt hat. Als Mädchen. Und von, von vielleicht auch von dem Supermarkt äh, am Ende der Straße, von dem man immer Süßigkeiten gekauft hat, als man traurig war. Oder mhm. als man von Erwachsenen, von großen Menschen ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen hat. Das sind die Dinge... Ähm, von denen man Abschied nehmen soll, als Kind. Und ich weiß, dass ich alles nicht erwähnt habe. Entweder, weil ich nicht wollte, weil es für mich viel zu unangenehm war, oder weil ich es einfach vielleicht vergessen habe. Wir kommen, wir gehen einen Schritt weiter, zu jungen Menschen, zu Jugendlichen, zu jungen Menschen. Als Jugendliche hast du erstmal all das, zurückzulassen, zu verlassen alles was du, was ich einmal hier beim Kind erwähnt habe
0: mhm.
1: so. vielleicht auch wenn man nicht die äh, ganzen und allen äh, gleichen Erlebnisse hat, dann vielleicht teilweise aber großteils abgesehen von diesen Dingen, die man seine kindheit dann nennt zu hinterlassen hat, dann hat man auch einmal sein junges Leben, die ganzen Freunde, das ist dann ein Alter, so ungefähr, in dem die Eltern das Kind nicht mehr verstehen oder den Jugendlichen, den jungen Menschen nicht mehr verstehen. Man hat sehr viele Freunde um sich herum, mit denen man sich vielleicht tagtäglich austauscht, mit denen man sich vielleicht tagtäglich trifft, bei denen man sich sogar ausheult, weil man einfach so voll ist von dem Unverständnis der Gesellschaft, der Welt um sich herum. Und diese Menschen, muss man auch zurücklassen. Mhm. Vielleicht sogar den Plan, weiter zur Schule zu gehen. Vielleicht sogar den Plan, in diesem Land zu studieren und in diesem Land zu bleiben und diesem Land zu dienen. Und vielleicht sogar die Freundin oder den Freund, mhm. mit dem man sogar in schönen Abenden immer wieder gesprochen hat, dass wir bald heiraten werden. Dass wir für immer zusammenbleiben werden. Werden sie? Ich weiß nicht. Aber es sind auch Dinge äh, beziehungsweise Menschen, von ihnen man Abschied nehmen soll. Wer kommt zum, zum Erwachsenen? Von was erstmal von wem sollen äh, erstmal die Erwachsenen Abschied nehmen? Das ist für mich auch noch mal sehr schwer gewesen, ähm, Erstmal mir anzuhören von Betroffenen, weil ich auch Gespräche geführt habe von Betroffenen, beziehungsweise auch aus eigenen Erfahrungen zu schreiben. Ähm ich dachte, hm, als Erwachsene, wenn man verheiratet ist, dann hat man eine Frau. Wenn man mit der Frau flüchten will, dann ist das eine Sache. Wenn man die Frau oder den Mann zurücklassen muss und flüchten muss, ich weiß nicht, ich, man soll sich einmal vorstellen, wenn man jahrelang mit seinem Partner zusammengelebt hat und gelebt hat, ne, dass man dann sagt, okay, ich kann nicht mehr und ich muss dich und dieses Land mit allem verlassen. So. Was passiert dann, wenn diese Partner auch Kinder haben? Was passiert dann, wenn der Mann bedroht ist und die schwangere Frau zurücklassen muss. Was passiert dann, wenn die Frau das Land verlassen kann, aber der Mann im Krieg verletzt ist oder im Krankenhaus liegt oder kein Bein mehr hat? Wie soll dieser Partner, dieser erwachsene Mensch das alles verlassen? Und wenn man überhaupt nicht verheiratet ist, vielleicht ist man kurz vor der Hochzeit? Vielleicht ist man kurz vor der Heirat oder vielleicht hat man überhaupt einen Partner oder Partnerin, mit dem man jahrelang zusammen gelebt hat und jetzt alles hinterlassen muss. Das ist also das ist erst ja, das ist der Schritt, der nach der Idee folgt, der nach dem Entschluss der Flucht folgt.
0: Du sagst also, erstmal ist es wichtig. Ähm wenn wir darüber sprechen, wo beginnt Fluchtgeschichte im Herkunftsland zu unterscheiden, wer flüchtet, sind das Kinder, Jugendliche oder Erwachsene Menschen? Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es je nachdem, in welchem Alter man sich befindet, darin unterschiedlich, dass man je älter man ist, seine Position, in seinem Herkunftsland schon eher definiert und gefunden hat. Das heißt, als Kind ähm, lasse ich Freunde, vielleicht ähm, Spielplätze, du hast von dem Süßigkeitenladen gesprochen zurück, ich nehme davon Abschied. Als Jugendlicher ist es so, dass ich vielleicht schon mehr emotionale Unabhängigkeit von meinen Eltern auch entwickelt habe, dafür aber die Peergroup, also gleichaltrige Menschen, ähm, die in meinem Leben wichtig sind, zurücklassen muss. Oder eben auch dann als erwachsener Mensch, dass ähm, ich vielleicht meine Partnerin, ähm, Kinder, Natürlich auch Verwandte, vielleicht einen sicheren Job, den ich gehabt habe, für den ich vielleicht auch viel investiert habe, mit Bildung, wie auch immer. Und das ist wichtig zu unterscheiden, wer geht und was lasse ich demnach zurück. Genau, richtig.
1: Und das ist auch ein Part, also mit dem man sich ähm, als Flüchtling ähm, auseinandersetzen muss. Und das fängt dann alles an, wenn man im Exil ankommt. Ich würde dann auf den nächsten Schritt eingehen, was für mich sehr nochmal schmerzhaft war, um, 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 um mich darauf vorzubereiten. Die Frage, die Frage, wusst du, überhaupt ankommen? Wäre ich überhaupt ankommen? Wurde man überhaupt ankommen? Das sind Fragen, den man sich oder von anderen gestellt bekommt. Aber,
0: möchtest du äh, was dazu sagen? Zu der Frage? Gerne. Ich hatte gerade den Gedanken ähm, zu dieser Frage, wirst du ankommen, dass wir jetzt über mögliche Fluchtursachen schon gesprochen haben und deutlich geworden ist, dass ähm, eigentlich immer eine unsichere Situation besteht. Ähm, als Ausgangssituation, ich entscheide mich, das mir Bekannte zu verlassen und das heißt nicht, dass in der Folge Sicherheit entsteht, sondern erstmal sehe ich mich einem großen Unbekannten gegenüber. Das wird deutlich genau. in dieser Frage, wirst du ankommen? Ich habe auch gedacht, wo wirst du ankommen? Richtig. Wie sieht diese Situation eigentlich aus, wo ich ankomme? Das heißt, da besteht erstmal weiterhin viel Unsicherheit und ich glaube, das ist etwas, wonach wir alle in unserem Leben streben wir wollen uns und die Welt um uns herum verstehen und das gibt mir Sicherheit und dann auch eigentlich erst die Möglichkeit mich zu entfalten und mich mich zu zeigen
1: genau richtig ähm, ich würde sagen ähm, auf die Ursachen würde ich nochmal ähm, also noch mal zurückkommen und ähm, das nochmal verdeutlichen was das alles für Ursachen geben könnte aber nach äh, äh, dieser Frage, ne? also, wirst du überhaupt ankommen? Wäre ich ankommen? Wird er oder sie ankommen überhaupt? Ähm, das ist witzigerweise, ich weiß nicht, wie, es, äh, wie ich es bezeichnen soll. witzigerweise, interessanterweise oder traurigerweise, mhm. ist eine Frage, die man sowohl bekommt, als auch nicht bekommt, also gestellt von anderen. Was heißt das? Das bedeutet, wenn zum Beispiel mein Bruder das Land verlassen will, das ist mein Bruder oder mein bester Freund oder Freundin, ich mache mir unendlich Sorgen um ihn. Einmal möchte ich, dass er, sie das Land verlässt, um überhaupt leben, um überhaupt weiter leben zu können. Mhm. Und einmal weiß ich nicht, ob, ob er oder sie überhaupt ankommen wird mhm. und wo ankommen wird. So, und das ist die Frage, die man nicht so gerne stellen möchte. Mhm. Also da denke ich mir, wenn ich diese Frage meinem Bruder, meiner äh, Freundin oder meinem Freund stelle, kann es ein Prozent sein, dass ich Angst in ihm ihr auslöse und dass er doch nicht mehr geht. Und weil, wenn er nicht geht, dann stirbt er hier. Also dann vermeide ich diese Frage zu stellen. Aber beim, bei Abschiednahme, beziehungsweise schon davor, ist ständig meine Frage, wirst du überhaupt ankommen? Wirst du überhaupt ankommen? Wirst du überhaupt ankommen? Was, wenn nicht? Was, wenn nicht lebendig? Und in mir ist ein Sturm los. Ich kann, diese, ich möchte diese Frage stellen. Ich möchte am besten die Antwort darauf haben, damit ich das unterbinden kann. Aber werde ich nicht. Ich werde auch nicht diese Frage stellen können. Ich habe diesen Mut nicht. Ich möchte die Vorstellung darüber noch gar nicht haben. Ich bin überhaupt noch nicht vorbereitet darauf. Mhm. So Und wenn man selbst betroffen ist, da, 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 da möchte man auch nicht. Als Betroffener sage ich, und auch viele andere haben gesagt, ganz ehrlich, mir war es egal. Und ganz ehrlich, mir war es auch egal.
0: Was war dir egal? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Ob man, ob man überhaupt ankommt. Ob man sicher ankommt. Ob man lebendig ankommt. Am besten da, wo es sicher ist. Man, 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 man blendet schon bei der Idee der Flucht so viele wichtige Faktoren und Dinge aus und Menschen aus, dass man einfach nur das durchzieht beziehungsweise endlich mal Sicherheit erfährt, egal welcher Form, die man sich wünscht.
0: Was meinst du, warum macht man das? Warum blendet man so viele Dinge aus? Wir sind ja jetzt... Wir haben das Herkunftsland verlassen, die Fluchtursachen und befinden jetzt uns auf der Flucht. Und was meinst du, warum ist das so, dass man, dass man viel Unwägbares ausblendet?
1: Richtig. Und da kommen wir zu Ursachen. Was ist eigentlich der Grund, dass man so vieles auf sich nimmt? Mhm. Dass man so viel Wert in, darin investiert, dass man so viel Energie darin investiert, dass man so viele Risiken darin investiert. Was was treibt man dahin? Was treibt man dazu? Was treibt man da rein in diese Krise? Ich würde sagen, es gibt natürlich sehr viele Oberpunkte, Oberbegriffe, aber ich würde auf, also ich würde drei Oberpunkte ähm, äh, benennen und dann darunter Ungefähr erklären, also was ich darunter verstehe und so weiter und so fort. Der erste ist Unsich äh, Sicherheit, also die nicht vorhandene Sicherheit, also Unsicherheit. Der zweite Punkt ist Freiheit. Und der dritte Punkt ist Wirtschaft. Ich würde erstmal auf den Punkt Unsicherheit eingehen. Wodurch ist man unsicher? Ja, erleben leider, egal wann, auf dieser Welt Krieg. Wenn man durch Krieg zum Beispiel sein Leben verlieren könnte, seine Familienmitglieder, seine guten Freunde, wenn man in, diesen, in diesem Krieg vergewaltigt werden könnte oder seine Kinder könnten. Ich mache nicht weiter. Wenn, man, wenn, wenn das alles geschehen könnte, dann hat man keine Sicherheit mehr. Bedingt durch Krieg. Wenn man keine Sicherheit zu Hause hat, zum Beispiel, weil man einen Krieg zu Hause hat, weil die Eltern einen misshandeln, da der Vater oder die Mutter, äh, die Mutter psychische Erkrankungen haben, wenn man vor gruseligen Ritualen flüchtet, wenn man seine Gliedmaßen wegen dem einen oder anderen Glauben verlieren soll oder wegen Aberglauben, wenn man keine Sicherheit zu Hause hat, ständig von den Eltern misshandelt wird, egal ob vom Vater oder von der Mutter, weil sie psychische Erkrankungen haben oder aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil ist es das einfach die Kultur, wenn man vor gruseligen Ritualen flüchtet oder politischen oder religiösen Meinungen, wenn man seine Gliedmaßen wegen dem Glauben oder Aberglauben verliert. Das ist das, wo man dann keine Sicherheit mehr erfährt, wo man keine Sicherheit mehr hat. Und das ist ein tagtäglicher Tod. Das ist ein Tod, der jeden Tag Dich vereinnahmt. Und ich glaube, mhm. man würde lieber einmal den Tod erfahren als jeden Tag. Mhm. Wir kommen zum zweiten Punkt, Freiheit was ich darunter verstanden habe, was ich befragt habe, was ich mitgehört habe, was ich äh, äh, mir angehört habe. Wenn man keine Freiheit hat, wenn man als Frau das anziehen möchte zum Beispiel, was man selbst bestimmen möchte oder sogar als Mann, wenn man, egal ob als Frau oder als Mann, in den Club gehen möchte, wenn man feiern möchte, wenn man die Musik hören möchte, wenn man in eine Bar gehen möchte, wenn man die Hand seines Partners oder seiner Partnerin halten möchte, wenn man nachts durch die Straßen frei laufen möchte, sicher laufen möchte, wenn man nachts in, auf den Straßen sich die Sterne gucken möchte, wenn man auf die Straße laufen möchte, ohne einen unbedingt männlichen Begleiter haben zu müssen, wenn man frei ist, frei, wir kommen zum dritten Punkt Wirtschaft. Wenn man wenn ein Mensch endlich mal die Nacht ich und und das sind erstmal Luxusprobleme, die ich ähm, benennen möchte ja ähm, und sehr vieles auch ähm, Teil meiner eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. Wenn man wenn ein Mensch endlich nachts satt ins Bett gehen möchte, wenn man endlich überhaupt ein Abendessen isst, wenn man überhaupt das Geld dafür hat. Wenn man an einem Supermarkt vorbeiläuft und das Schokoladeglas sieht und sich jeden Tag wünscht und vielleicht mehrmals am Tag, irgendwann werde ich das Geld haben, um mir dieses Glas Schokolade zu holen, um endlich das löffeln zu können, um zu erfahren, wie es schmeckt. Das sind erstmal Luxusprobleme. Wenn man endlich mal sich die Klamotten kaufen kann, die man jahrelang hinter der Vitrine sieht, auf die man sehr lange sich freut oder sich wünscht. Wenn man den Geruch des gegrillten Fleisches, der frisch gebackenen Kuchenstücke in die Nase bekommt. Oder wenn man den Dampf am Aufsteigen sieht, wenn man nichts machen kann, wenn man die nichts kaufen kann. Weißt du, wenn man sich nicht vor seinen Kindern schämen muss, wenn man seinen Kindern das kaufen kann, was sie sich jahrelang wünschen. Wenn man möchte, dass seine Kinder von anderen Menschen, von anderen Kindern nicht ausgelacht werden. Wenn man möchte, dass seine Kinder endlich mal in bestimmte Klicken reinkommen und nicht ausgegrenzt werden, nur weil sie keine, keine schöne oder neue Klamotten haben, nach Jahren oder wenn man sich überhaupt warme Klamotten kaufen kann mit minus 15 Grad, wenn man nicht unbedingt mit zerrissenen Schuhen stundenlang im Bazar etwas zu verkaufen, muss, etwas zu verkaufen hat oder verkaufen muss. Und schon wieder natürlich, wenn es ein Teil der Hauseinrichtung ist, weil man keine Arbeit findet. So, ich komme jetzt zu diesem Unterpunkt, was mich sehr mitgenommen hat und ich ähm, schon Tränen vergießen musste, wenn man aus wirtschaftlichen Gründen sich selbst Verkaufen muss, sein Körper verkaufen muss, seine Seele verkaufen muss. Wenn man aus wirtschaftlichen Gründen seine Tochter einem anderen Menschen, einem Mann und am schlimmsten seine minderjährige Tochter verkaufen muss oder sogar seinen Sohn, wenn man sogar seine Schwester, sein Bruder verkaufen muss. Und wenn man aus diesen Gründen flüchtet und Schutz sucht im Exil, und wenn man als Wirtschaftsflüchtling beleidigt wird, hm. das sind für mich alle Gründe, aus denen man sich diesen Weg, den Fluchtweg, die ganzen Gefahren, die ganzen Risiken auf sich nimmt. Und man denkt, okay, lieber sterbe ich einmal, wenn ich kein Glück habe. Ist viel für mich besser, wenn ich weiß, dass ich meine Tochter einem erwachsenen Mann verkaufen muss, weil ich keine andere Wahl habe. Lieber sterbe ich einmal als wenn unbedingt ich meine Kinder verkaufen muss, überhaupt anderen Familien, weil ich sie nicht mehr ernähren kann. Für mich ist dieser Tod tausendmal wertvoller und schöner, den ich auf dem Weg ähm, erfahre, als der Tod, den ich tagtäglich zu Hause oder in Herkunftsland mich damit konfrontiere. Das sind die Gründe. Mhm.
0: Du hast gerade sehr beklemmende Situationen beschrieben, die einen Menschen dazu bringen können, sein Herkunftsland zu verlassen. Das macht mich betroffen, das merke ich. Ich merke auch, dass, dass du betroffen bist. Ähm, ich fühle mich gleichzeitig privilegiert. Ähm, mit dem, was ich hier alles habe und wie ich hier leben kann. Und ich hatte die Frage gestellt, warum ist es bei einer Flucht, dass man die Unwägbarkeiten ausblendet, das Risiko, das einen auf dieser Flucht erwartet und du hast jetzt sehr deutlich gemacht, warum man dieses Risiko auf sich nimmt, weil man einer spezifischen Situation, einer schlimmen Situation, so wie du es eben deutlich gemacht hast, entkommen möchte. Und ich glaube, ein Stück weit um die Frage auch, selber zu beantworten, ist Abwehr. Man schützt sich in dem Moment. Es sind so viele Unbekannte, genau. die man nicht vorhersagen kann, dass man, glaube ich, vielleicht, das ist jetzt meine Annahme, einfach losgeht. Ähm, vielleicht ein Ziel hat, vielleicht sogar auch kein Ziel hat. Die Situation soll sich bessern. Und dann gehe ich los. Ist es für dich okay, wenn wir jetzt zum Ende kommen? Für diese Folge? Äh.
1: Dann hätte ich nämlich
0: gerne noch eine Frage, die ich dir stellen würde. Ja, sehr gerne. Und damit soll das Thema nicht abgeschlossen sein, sondern nur der heutige Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn wir das weiterführen, weil es, glaube ich, sehr, sehr viel dazu zu sagen gibt. Du als junger Mensch, der eine eigene Fluchtgeschichte mitbringt, viel mitzuteilen hat, und weil du eben dich auch mit ganz vielen Menschen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Vorfeld unterhalten hast. Und das heißt nicht nur deine persönliche, sondern auch viele andere persönliche Geschichten hier einbringst. Du hast vorhin vom Exil gesprochen und die Frage gestellt, wirst du ankommen? Und ich würde gerne von dir wissen und vielleicht kannst du auch von anderen berichten, bist du angekommen? Ähm,
1: die Frage bringt mich irgendwie zum Lachen auch, weil äh, ich denke, ich weiß es nicht. Ich denke, das hängt sehr viel von der vorgeschichte des menschen des jeweiligen individuums ab also davon erstmal hängt sehr viel ab und ähm, von der entwicklung ähm, jedes individuums und also und und diese beiden äh, dinge sind eher persönlich was man selbst beeinflussen kann großteils würde ich sagen ähm, aber wenn ich mich hier angekommen fühle, endlich, ja und ähm, total zufrieden bin mit dem Leben, das ich hier führe, und wenn ich auf die Straße gehe und, ähm, keine Ahnung, in, in die ersten Frage, äh, Fragen, die ich bekomme, äh, darunter steckt auch die Frage, woher kommst du? So. Dann fühlt man sich angekommen, Weiß ich nicht. Also ich denke, diese Frage kann man viel dimensional beantworten. Mhm. Es, gibt, es geht auf verschiedene Ebenen, aber wenn ich heute hier jetzt äh, sagen würde, ob ich ähm, mit meinem Leben hier angekommen bin, ähm, dann würde ich sagen, ich persönlich fühle mich schon angekommen, weil ich unfassbar privilegiert äh, war und bin, dass ich unendliche und unzählige Hilfen von Menschen und Unterstützungen auch bekommen habe, schon ähm, im Heim, als ich war und als ich, äh, als Menschen auf mich zukamen, ähm, Deutsche, und damit meine ich jeder, der in Deutschland äh, geboren oder aufgewachsen ist oder sich Deutscher gefühlt hat, und ähm, die ähm, versucht haben, äh, mir oder den anderen zu helfen, um, äh, einfach so die Sprache beizubringen oder... Die Kultur zu zeigen ähm, und so weiter und so fort. Und deshalb denke ich, dadurch habe ich sehr viel Gewinne gemacht. Dadurch ähm, habe ich sehr große Möglichkeiten gehabt ähm, und Chancen und ähm, Glück. Und ähm, die haben alle dazu beigetragen, dass ich heute sage, ja, ich fühle mich heute und hier gut angekommen.